0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，在有我的成都，他改变了口味。我和陈广志是大学校友。但彼此并不认识，在网络上机缘巧合相识后，我们在 QQ 上没日没夜的聊了五十个小时，然后决定见面。那天，陈广志在寝室楼下等我。我看到他的第一眼时，内心就有个声音告诉我，就是他了。几分钟后，我们当场决定在一起。我们俩这个默契的共识达成于一个黢黑的夜晚。后来，陈广志从他的视角还原了第一次见到我的样子。那晚，我们去烧烤摊吃宵夜，我一串接一串的吃，头都没抬一下，还一个劲儿地说好吃好吃。我一住怒火，微笑着帮他回忆我当时精致的妆容。他恍然大悟，但马上补了一句。你吃的口红都花了，不过看你吃的那么香，我都不忍心提醒你了。接着他反问我，为何会轻易的接受一个认识不过三天的人？我想了半天，发现我对他动心的点是见面前一天晚上，我们聊天时，他突然来了一句：“你等一下，我有点饿，出去买个烧烤。”当时我的寝室早已锁门熄灯。一个烧烤把我馋得百爪挠心。这时忽然有个念头在我脑袋里疯狂冒泡：他要是我男朋友就好了，至少能半夜帮我打包一份烧烤。其实对于我这张好吃嘴，那时的陈广志并不能和我产生共鸣。他来自江苏徐州，自古以来就是兵家必争之地。在那里长大的他，还不能对成都的安逸感同身受。填写大学志愿时，陈广志趴在中国地图上，手指在哈尔滨和海南之间来回游走。忽然，他脑海里蹦出了“少不入川”四个字，认为这是对一个城市的褒奖，就顺手把四川纳入选择范围。出乎意料的是，自己随意填写的第三志愿。最终将他录取了。开学报道前一天，陈广志和他父亲坐了三十多个小时的火车来到学校。到达时，俩人已饿得不行。学校后门有条小吃街，白天只有连排的商铺营业，但到了晚上，路边摊纷纷开张，学生们蜂拥出巢，整条街瞬间换了风格。小摊一家挨着一家，灯火通明，霸占了整条街巷。打小陈广志跟着做生意的父亲混迹在各大饭局上，父子俩一致认为路边摊是脏乱差的代名词。于是两人迅速地通过小吃街，拐进一家稍显高档的川菜馆。听说川菜以辣出名。两个人怕刚到成都肠胃不适应，就顺着菜单锁定在了水煮肉片这道菜名心想水煮的呀，一定清淡些。当老板端上那盆盖着厚厚一层花椒和辣椒，在滚烫的油中爆发出刺啦刺啦声音的肉片时，从江苏来的父子俩不由一愣，尝了一口就被呛出眼泪。后来，陈广志告诉我。吃完那顿饭，他就当场决定，毕业后一定不能留在成都，这个城市实在是太不对胃口了。我和陈广志确定恋爱关系后的第一顿饭，就上演了一场关于吃的博弈。星期六的早晨，他如约到寝室楼下接我。陈广志是个一米八六的大个儿，他在我的前面三步并作两步的走，我跟在后面。都快要跑断气了，也不好意思开口让他等等我。直到他无意间回过头，见我在喘着粗气，就提议去学校附近的一家西餐厅吃点东西休息一下。那是学生界的高规格餐厅，他觉得只有这样才能证明对我的重视。我听了后却像个泄了气的皮球，但由于两人还不熟。我并没有提出异议。我点了份最便宜的牛排，放在口中如同嚼蜡，吃了一块便放下刀叉。到了晚上，陈广志让我决定晚饭吃什么，我嘴上说着吃什么都行，脚步却一个劲儿地往小吃街挪，疯狂盘算着要联系哪一家才能安抚我的胃。最后，我选了一家窝在墙角边上的冒菜。落座时，我明显看到陈广志环顾了一下四周，露出了犹豫的表情。可是，冒菜的香辣味儿已经传到我的鼻子里，馋得我顾不了这么多了。陈广志觉得这样的小摊不干净，还问我为什么喜欢吃冒菜。我说，其实我爱吃的是火锅，但一个人去吃火锅太尴尬了，最多吃一两个菜就饱了。冒菜有十多种菜，随时都可以感受私人火锅待遇，所以冒菜又被叫做一个人的火锅。我说完，陈广志笑着看着我，害羞地说：“你要是爱吃火锅，我以后就经常陪你去吃。不过啊，我吃清汤汤底，你可别嫌弃我。至少我陪你，以后你都不用吃一个人的火锅了。”对我来说，这是陈广志对我说的第一句情话。那天我才知道，原来和喜欢的人一起吃饭，竟然可以这么开心。在和我一起吃了四百顿饭之后，陈广志成功被洗脑，成为我攻克美食道路上的帮凶。那时团购网站还是正在迅速崛起的新产业。我每天最开心的事，就是一口气把收藏的二十多家美食团购网全部打开，然后挨家筛选。但凡有评论表示这家食物好吃，我一定会拉着陈广志去尝一尝。我挖地三尺才找到的美食，经常需要排队。陈广志对此非常不理解，因为在他家乡那边，不会有人把时间浪费在排队吃饭这件事上。我会据理力争，说排队是对美食的尊重，是一种仪式感。对这个说法，他也是一脸鄙视。不过他总是还是愿意陪我尝试那些有仪式感的美食。有一次，他陪我排队时，拉着一块排队的人在门口玩起了斗地主。我嘲笑他，终究成了自己曾经最讨厌的人。他坏笑说：“嗨，没办法。”近朱者赤，谁让我和你在一起了呢？这话呀也不无道理。我从小就无辣不欢，比如火锅一定不能配油碟，原汤加干辣椒面才是完美搭配。陈广志在我的带领下，慢慢可以驾驭各种四川特色的辣。曾经把他伤害的很深的水煮肉片，对于他来说，只能算作是辣味链上的最底端。成都真正的美食大多数是路边摊，隐藏在小巷中。其中张奶奶的摊儿就是我们的老窝之一。这里最开始卖的是狼牙土豆，业务壮大之后又加了凉面、烧烤、冒菜等等。张奶奶前几年出过车祸，以至于现在记忆力很差。虽然我们多次光顾，但她每次见我还是会道歉，说忘记了我的口味。这时，陈广志就习惯性的提醒着：“多放小米辣，直接拌成超级变态辣。土豆啊，刚过心就捞，一定要脆，不要味精。”每次陈广志不好意思的说完这一长串的口味备注，张奶奶就笑盈盈的表示：“下次一定记得。”几年时间里，这情景总是循环上演。陈广志大四那年，我跟他回了一次徐州。那里的饮食口味清淡，几乎没有辛辣。他们爱吃羊肉，差不多每顿都不辣。陈广志看我吃不惯，就提出带我去扫荡路边摊。陈广志高中门口也有一条小吃街，他熟络的和老板们打着招呼，还向大家介绍我。老板们听说我是川妹子，提出要往菜里加辣椒。我尝了一口。却没有吃出期待的辣味我在心里拼命对自己暗示：这是陈广志的家乡菜，我要喜欢。以后要适应的还有很多。晚上，我一个人溜到小区门口，光顾了一家白天瞥见的名为“四川麻辣烫”的店铺。老板娘是成都人，嫁给了本地人，就在这儿生活。我吃第一口时，就尝到了自己熟悉的味道，顿时胃口大开。吃着吃着，我突然对自己很失望，停下了筷子。或许自己和四川麻辣烫一样，于这座城市而言，都是多余的。陈广志的父亲希望儿子能回家发展。陈广志也褪去了四年前的浮躁，那颗四海为家的心早已被认定是一种不负责任。他也不愿把背井离乡的包袱丢给我。经过几个月的挣扎，决定独自回家。从陈广志回家的那一刻，我仿佛失去了味觉，吃什么都觉得毫无滋味。闺蜜托我来到张奶奶的路边摊，想用美食让我心情好一些。张奶奶把狼牙土豆端给我时，顺势坐在了我旁边的小凳子上，问我：“你那个绝世好男朋友咋没来？”我有些诧异，记不得我口味的张奶奶，竟然记得陈广志。我故作轻松的跟张奶奶说。我和他分手了。张奶奶有些意外，握住我的手说：“咋就分手了呢？他真是个绝世好男朋友。每次来给你打包土豆时，我女儿都会这样念叨一遍。我手脚不利索了，一般都让女儿炸好三大锅的土豆，再拌好三种口味，这样来一个人咬一碗，能卖大半天。”每次你男朋友来，都喊我单独给你炸一小碗说那样才是脆土豆，才能拌出你喜欢的味儿。有时候赶上学生放学点儿，我们没空单独弄，他还亲自切葱捣蒜。等我们忙过这阵儿，再喊我单独给你拌。他总开玩笑说女朋友好养活，吃个土豆就行了。我开铺子呀，有十年了。见过很多小年轻谈朋友，女孩子喜欢吃我们这种脏摊男孩却看不上。毕竟哪个小男孩还不在乎点面子呢？我无法接话，低下头，用竹签插了好几坨狼牙土豆，一口吞下。土豆在嘴里混成一大团，黏糊糊的卡在喉咙里。眼泪一下子噎了出来。陈广志回家后，天天窝在家里打游戏、睡觉。有时老同学约着一起去吃宵夜，他一次都没有去过。那时他饭量很差，吃什么都不对劲。一个月的时间，竟然瘦了十五斤。一次。陈广志半夜起床，切了块固体火锅底料丢在锅里，和方便面一起煮。伴着浓厚的辣味儿，他连吃了几口。不知道是吃的太急，还是饿太久了，胃里一阵翻滚，冲进厕所吐了起来。<喂>陈广志按下马桶上的按钮后，忽然觉得一身轻松。他想明白了，做了一个决定。没过几天，陈广志又回到了成都。他对我说的第一句话是：“我吃不惯家乡菜了，两个月没吃辣椒，憋得脸上冒痘痘。我每天都在想成都的美食，也更想你。”回家之后啊，我什么都吃不下去，每天都在担心，担心你想吃东西了没有人给你买，怕你饿着，怕没有人照顾你。嘿，现在看你也没饿瘦嘛，我还挺失望的。我是不是想多了呀？陈广志如此认真的问我，我扑哧一声笑出声，笑着笑着，又开始流眼泪。但从那天起，我的味觉回来了。陈广志在成都找了一份工作。工作之余，我们继续尝试各路美食。成都遍地都有我们的脚印。我们还会回到大学，去回味那些年被我们宠幸过的路边摊。再后来，我们的小小陈出生了。初为父母的我们手忙脚乱，很难安分的吃完一顿饭。每次宝宝在饭桌前抗议，陈广志就会假装严肃的说。哎，你别闹，妈妈，有种冲我来啊！宝宝咿呀学语，最先清晰蹦出的两个字，除了妈妈、爸爸，还有一句“好吃”，算是彻底继承了我的好吃嘴。等小小陈长大些后，陈广志会领着儿子和我一起光顾张奶奶家的路边摊。张奶奶的曾孙子很喜欢和小小陈一起玩。有时候，张奶奶还会送一碗新鲜出炉的狼牙土豆给孩子解解馋。上个月在吃狼牙土豆的时候，儿子搂着我的脖子问陈广志：“好吧，我和老妈都是好吃嘴，你爱我们吗？”陈广志笑着说：“当然，我好爱你们。”今天我们这个平常生活中的幸福故事就分享到这儿。感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，我们下期见。